0: Toen we in Andorra aankwamen, kon ik niet meer recht lopen. Ik liep als een krap. Ik had geen controle meer over mijn bewegingen. Een poging een trap op te lopen, resulteerde weer in vastlopen. Toen begreep ik opeens dat mijn angst... mijn geest, als je het zo wil noemen... bezig was zich op pijnlijke wijze met mijn lichaam te verenigen.
1: Ik had nog nooit van haar gehoord. Laat staan iets van haar gelezen... Inmiddels weet ik dat ik zelden een zo intens verslag las van een vrouw over haar angsten. En inmiddels weet ik ook dat ik zelden een zo helder verslag las over hoe het is om manisch te zijn. Op die momenten aanbad ik mezelf. Ik aanbad mezelf omdat ik me als volledig beschouwde.
0: Ik was alles. Alles was ik. Ik vond het heerlijk te zien hoe mijn ogen op wonderbaarlijke wijze in zonnestelsels veranderden. Die werden beschenen door hun eigen licht... Mijn bewegingen werden tot een wijdse vrije dans... waarin elk gebaar alles in ideale vorm uitdrukte. Een heldere, waarheidsgetrouwe dans. Ik was bezeten door twee liedjes. El Barco Velero, de zeilboot die me zou wegvoeren naar het onbekende... en Baymere bist dat in alle talen werd gezongen... en waarvan ik dacht dat het mij opdroeg wereldvrede te stichten.
2: bist du Again I'll explain it means you're the fairest in the land.
1: Welkom bij Leesdees de podcast over vergeten meesterwerken. Dit keer over Leonora Carrington, Engelse schrijfster die bovendien schilderde en beeldhoude en beschikte over een waanzinnige fantasie. Ze werd geboren in 1917 en toen ze opgroeide, viel dat samen met het hoogtepunt van het surrealisme.
3: Ze had al wel aanleg, denk ik, voor um, psychose of een zekere waanzin. En dat is op een gegeven moment ook wel echt uh, gebeurd. Dus toen werd ze krankzinnig, gewoon door alles wat ze had meegemaakt. En uh, ging ze die grens over.
1: Vertaalster Lisette Graswinkel.
3: Kijk, binnen het surrealisme ben je dan opeens echt uh, de grote heldin. Maar voor jezelf is het misschien niet zo heel erg gezond.
1: Leonora Carrington overleed in 2011 in Mexico. Inmiddels wordt ze gerekend... tot een van de grootste surrealistische kunstenaars ter wereld. Naast dat heldere verslag van haar gekte... die angsten en haar euforie... zijn nu ook de complete stories in vertaling verkrijgbaar. Vreemde, bizarre, komische verhalen... die zich lastig laten typeren.
3: Ze was echt een, een multitalent. En uh, dat geeft maar weer aan, vind ik, dat ze überhaupt niet aan grenzen deed. Haar hele persoonlijkheid is al anti-grenzen, anti en anti-regels. Dus in haar verhalen zie je dat terug en uiteraard ook in haar beeldende kunst. Alles is fluïde. Mannen kunnen heel vrouwelijke trekjes hebben en andersom. Dieren kunnen praten, dus dieren, mensen. Dat verschil is er eigenlijk ook niet meer. Dat is helemaal niet uh, raar. Genres... ...mixte ze vrolijk door elkaar. Um, de verhalen zijn heel eclectisch. Bijvoorbeeld, ze verzint eigenlijk nieuwe religies af en toe... ...die ze dan heel satirisch uh, beschrijft. En dat zijn uh, vreemde mixen van allerlei religies door de eeuwen heen. En ze schreef natuurlijk in meerdere talen nog zoiets. Ook letterlijk grensoverschrijdend. Ze heeft zelf ook in heel veel landen gewoond. Dat komt natuurlijk ook wel weer door haar afkomst... Uh, ze wilde echt ontvluchten aan uh, het uh, Britse upperclass milieu. En gelukkig uh, heeft ze dat gedaan. Nou ja, ontvluchten en dan bij het surrealisme terechtkomen... dat is aan de ene kant de perfecte vlucht, aan de andere kant is het natuurlijk ook heel gevaarlijk.
1: Ja, we zitten hier bij het Letterenfonds met Ingrid Muurs, de uitgeefster van Leonora Carrington. Maar je hebt meer met haar dan dat je alleen maar de uitgever bent.
4: Ja, ik ben inderdaad 25 jaar, bijna 25 jaar geleden op haar afgestudeerd. Toen heb ik mijn scriptie geschreven over Leonora Carrington. Dus ik heb haar in de loop der jaren altijd gevolgd. Uh, naar exposities geweest als die ergens waren. In Mexico haar schilderij opgezocht, een muurschildering opgezocht. Dus uh, ik ben al jaren fan.
1: Die scriptie die schreef je als student waarin?
4: Uh, um, algemene letteren met een specialisatie moderne westerse letterkunde.
1: En waarom vond je haar zo geweldig?
4: In je studie leerde je heel veel stromingen en kunststromingen, et cetera, kennen. En ik ging nou, altijd op zoek naar de vrouwen in zo'n stroming. Dus zo was ik op een gegeven moment op Leonora Carrington gestuurd, En ja. daar ging ik meer, meer over lezen...
1: Je begon bij het surrealisme en dacht, zijn er ook vrouwelijke surrealisten?
4: Ja, precies. Je hoort over een stroming en je denkt... nou, het kan natuurlijk niet zo zijn dat er alleen maar mannelijke surrealisten zijn. Dus er moeten ook vrouwen geweest zijn. En wie waren dat dan?
1: Marjan van der Pluim, die zit hier ook bij het Letterenfonds. Jij zei van, die Carrington, die vind ik geweldig. Why? Uh,
4: eigenlijk omdat ze behoorlijk
2: bizar is. Ze is, maar ze is niet bizar op, een, op een, een timide manier, maar ze is bizar op een heel... Stekende manier. Ze, de, het gaat veel over hele akelige wezens die er in haar verhalen voorkomen. En zeg maar de, de manier waarop zij je in een verhaal betrekt, dat is ook heel bijzonder.
1: Vinden jullie haar eigenlijk in de eerste plaats schrijfster of in de eerste plaats beeldend kunstenaar?
2: Ik vind haar in de eerste plaats schilder. Want dat is ook de manier waarop ze eigenlijk die korte verhalen um, voornamelijk schrijft, vind ik. Ze roept allerlei beelden op en um, waar het medium van verhalen het zich wel er beter verleent... is dat ze je steeds verder doorheen kan trekken. Dat gebeurt minder in de schilderij, heb ik het idee. Omdat ze zeg maar... dan introduceert ze een personage en denk je... oh, wow, fascinerend, deze de hertcombinatie. Um, en dan vervolgens... een pagina later is dat hert... opeens verdwenen en dan... je kunt niet meer omkijken, je moet gewoon doorlopen. Je, je moet doorlopen en dan kom je opeens... weer een paard tegen en in de verhalen... is ze dus als het ware aan het schilderen... met uh, zinnen en woorden. Ja, je ziet heel erg dat ze van de verhalen... ook een soort collage maakt van allerlei dieren en wezens. En dus ja als ze aan het schrijven is, is ze ook eigenlijk aan het schilderen, denk ik.
0: Op een dag liep ik tegen half eens middags in een bepaalde buurt rond en ik kwam een paard tegen dat me staande hield. Kom mee zei hij, terwijl hij met zijn hoofd in de richting van een donkere, nauwe straat wees. Juist aan u wil ik iets laten zien. Ik heb geen tijd, zei ik maar liep desalniettemin achter hem aan. We kwamen bij een deur waar hij met zijn linkerhoef op klopte. De deur ging open. We stapten naar binnen. Ik bedacht dat ik te laat voor het middageten zou zijn. Er stonden een soort wezens in kerkelijke gewaden. Ga de trap maar op, zeiden ze tegen mij. Dan kunt u onze mooie ingelegde vloer zien. Hij is helemaal zeegroen
1: en de tegels zijn met goud gevoegd. Ze schrijft heel erg beeldend. En wat mij opviel was dat de psychologie eigenlijk ontbrak. Ze zegt wel af en toe dat iemand heel erg somber is... of dat het allemaal heel erg uh, bizar is of erg en met dood en allemaal rare beelden. Maar ze zal niet de psychologie van een personage uh, uitputtend beschrijven, Ingrid.
4: Nee, inderdaad. Ik denk inderdaad, ja, zoals ik vind, haar ook in de eerste plaats een beeldend kunstenaar. En ik denk dat ze met woorden schildert, ze eigenlijk wat ze ook met verf schildert. Het zijn meer visioenen die je leest. Of het is een soort van mij, ik vond het echt een inkijkje in, een, nou, in het hoofd van een kunstenaar. In de beelden die ze dan op zoveel verschillende manieren kan laten zien. En het gaat inderdaad niet om die psyche... het gaat meer om de beelden die ze schetst. En zelf zegt ze eigenlijk... ik heb een boek over haar gelezen waarin ze zegt van... er is helemaal niks verzonnen in mijn verhalen. Dit is gewoon mijn realiteit.
1: Jij hebt ook uitgegeven het boekje Beneden... Down Below en daarin... ...psychologiseert zij wel, want daarin gaat het eigenlijk... ...met terugwerkende kracht over een depressie... ...en een periode van waanzin die ze achter de rug heeft.
4: Ja, Leonora Carrington woonde samen met Max Ernst in Frankrijk. Hij werd als ongewenste vreemdeling ge, uh, gevangen gezet... ...en zij moest vluchten uit Frankrijk. En ze met de hulp van iemand die ze via haar familie... ...ze komt uit een vrij goede familie, kende... ...is ze toen naar Spanje gegaan. Daar is ze in een soort psychose terechtgekomen... En opgesloten in een kliniek en platgespoten, et cetera. En ze heeft daar een aantal jaar na dat alles gebeurd is, heeft ze daarover geschreven en dat proberen vast te leggen. Ze vindt zelf ook een van de allerdonkerste perioden in haar leven. En dat was het natuurlijk ook. En het is, wat ik er ook zo aan, interessant aan vind, is dat in het surrealisme werd er heel erg geflirt met de waanzin. <coughs> en vrouwelijke hysterica en zo, breton. Die schreef bijvoorbeeld over Natja, een vrouw in een gesticht. En zij zat heel erg in die kringen. En zij is natuurlijk de enige die het echt zo intensief doorleefd heeft... en het ook zo intens heeft kunnen beschrijven.
1: Wat wilde Leonora Carrington zeggen met haar wonderlijke verhalen... vol bizarre gegevens? De kunstenares zelf hield niet van vraaggesprekken. Van de schaarse opname die bewaard bleven... Laten we nu iets horen. Een fragment van een interview door Joanna Moorhead. Gemaakt toen Carrington ongeveer 90 jaar was. Nog even de achtergrond schetsen. Haar vader was fabrikant. Haar moeder van Ierse afkomst. Bekend is dat ze opgroeide met de magische sprookjes die haar eerste kindermeisje, haar nanny, haar op het familielandgoed verteld had. Een invloed die mogelijk van groot belang is geweest op haar werk.
3: Your nanny was obviously, I imagine, quite an influence, wasn't she? What? Your nanny and all her stories of Ireland were quite an influence. Oh, yeah. Yeah.
5: You're trying to intellectualise something well. desperately and you're wasting your time.
3: Okay, I should know by now,
5: shouldn't That's I? That's not a way of no. understanding. No. To make a kind of intellectual sort of mini-logic you mm. never understand by that road what do you think you do understand by then what can we understand by your by? own feelings about things yeah by your feeling about if you see a painting for instance that you like canvas mm. is an empty space
3: mm. If I got one of your pictures down now from upstairs and said to you, what were you thinking when you painted this? No, it's you a visual
5: world. You want to turn things into a kind of intellectual game. It's not. So do you it's think, the It's visual words, world that's totally different. So should I, if well, I go... Well, remember what I just said now. Yeah. I am Don't remembering. Don't try and turn it into a into a game, into a kind of... Uh, a kind of
1: um, intellectual. intellectual game. It's not... No. It's a visual world, which is different. Marjan van der Pluim, you are not a student of literature, but history. dat je deze you van this period of surrealism vindt? interesting?
2: Um, nou, ik vind niet zozeer de juiste periode van het surrealisme interessant, maar ik vind wel heel erg de geschiedenis die om Leonora Carrington heen hangt, zeg maar, in welke tijd zij geboren is en opgegroeid is, uh, heel erg interessant. En ook een toevoeging om te weten bij haar uh, zelf, omdat zeg maar, begin 20e eeuw en 19e eeuw werden vrouwen die uh, gek waren geworden... die uh, die kregen niet een... Nou ja, eigenlijk tot, tot ver in de 20e eeuw. Die kregen niet een behandeling dat ze met een, een dokter konden gaan praten. Maar dat werd meestal hysterie genoemd. En dat had vaak ook iets met uh, baarmoeder te maken. Um, en die werden dan meestal opgesloten en weggestopt. En die kregen uh, later in de 20e eeuw elektroshocktherapie. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Sylvia Plaas. Um, en... Um, en Leonora Carrington, die werd dan door haar ouders nota bene, werd ze in een um, gekke gesticht in Spanje uh, gestopt en platgespoten met allerlei uh, rare medicijnen. Ja, dat, dat zegt ook heel erg iets over hoe er naar vrouwen werd gekeken in die tijd. En ik denk dat dat Leonora ook heel erg heeft gevormd, zeg maar, dat ontzettend verstikkende Europese milieu waar ze in is
1: Opgegroeid. Er staat in, het, in dat boekje beneden een inleiding door een Marina Warner. Ingrid, wie is Marina Warner?
4: Dat is iemand die uh, heel veel heeft uitgezocht over vrouwen en het surrealisme. Daar heel veel over heeft gepubliceerd. En zij heeft ook in de jaren tachtig een groot aantal gesprekken met Leonora Carrington gevoerd.
1: Ja, en daar refereert ze aan en zij is dus zeer op de hoogte. Ze heeft daar heel erg op ingezoomd. En als je dan met terugwerkende kracht die biografie van Leonora Carrington bestudeert en leest, die zij beschrijft... dan geloof je eigenlijk, Marjan, dat had ik althans, mijn ogen niet als je realiseert dat er een 19-jarig meisje uit Engeland... Door haar moeder een boek krijgt over het surrealisme van Herbert Reed. En dan denkt van wat een goede, interessante stroming. En dan komt ze in contact met Max Ernst, die een van de grote voormannen is. Die notabene getrouwd is. Maar daar gaat ze mee op pad. Die man die, die is geloof ik 47 jaar oud op dat moment. Het surrealisme houdt dan van het begrip uh, fam l'enfant. Uh, kindvrouwtje zou ik dat vertalen. En daar hebben ze een soort fascinatie mee. Maar je denkt ja, als je een kwetsbaar, gevoelig meisje bent op die leeftijd, dat zou nu in hashtag MeToo-tijden totaal niet kunnen, toch? Uh, ik weet niet of het zo makkelijk dat parallel te, te leggen is. Maar
2: wat zeg maar de reden dat Leonora als 19-jarige, denk ik, met zo'n uh, Max Ernst er uiteindelijk vandoor zou had willen gaan, is omdat ze altijd al wel in zich had om een kunstenares te worden. Maar dat ze dat daar absoluut geen mogelijkheid toe was. En, zeg maar, het zat in daar om een soort radicale breuk met haar verleden te moeten maken. En uh, ja, dat Max Ernst een aantrekkelijke vent uiteindelijk was, dat. Dat
4: is het eventueel. Dat,
1: ja. uh. Marjan, kijkt nu naar Ingrid Meurs. Ja, ik, ik ben,
4: ja, nee, ik ben het daar de... inderdaad ook niet, niet helemaal mee eens. Dat het ja. zo eenvoudig ligt, het niet. Want zij had inderdaad al een schilderij van hem gezien. En daar werd ze op zo'n wezenlijk diep niveau door geraakt, ze, zei ze zelf achteraf. Dat ze dacht dat uh, connectie is veel meer dan een jong meisje en een oudere man. Van, het ging echt over de kunst. Hij heeft haar ook wel de ruimte gegeven om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Hij heeft haar werken ook. Toen zij eenmaal naar Spanje was, heeft hij haar werk. Het zelfportret dat ook voor op het boek staat, heeft hij gered uit hun huis in Frankrijk. Hij heeft haar werk ook via Peggy Guggenheim verkocht. Toen ze geen werk van hemzelf wilde. Dus ik denk dat het meer was dan alleen maar een van en van.
1: Kunnen we haar verhalen lezen zonder steeds te moeten denken aan haar getrobleerde geest? Vertaalster, Lisette Graswinkel.
3: Als je eenmaal haar biografie kent, <laughs> kun je dat er niet meer uh, uit de weg denken. Misschien als je ze leest zonder iets van Leonora Carrington te weten, dan heb je echt. kun je die verhalen met heel veel plezier lezen, want ze zijn echt bijzonder grappig. Vaak. Komisch. Uh, en een beetje om te griezelen. En ook uh, dus af en toe zijn ze heel erg hermetisch en filosofisch en beschouwend over wat is lijden bijvoorbeeld. Nou, Daar kun je echt wel eventjes rustig over gaan nadenken. Die verhalen lees je niet zomaar op een avondje. Daar, die moet je herlezen om ze echt goed te begrijpen. Dus um, je kunt ze op heel veel niveaus... Um, ja, lezen en ervan genieten. Maar als je eenmaal weet wat ze allemaal heeft meegemaakt... dan zie je het terugkomen. Ik denk echt wel... Ja, daar moet je natuurlijk altijd een beetje voorzichtig mee zijn... maar het is niet gek in haar geval om te zeggen... dat ze haar angsten en haar nachtmerries en visioenen verwerkt heeft in die verhalen en uiteraard ook haar schilderijen. Maar um, het mooie ervan vind ik wel dat ze dus voor elkaar kreeg... omdat niet heel erg... ja. Persoonlijk en, en uh, onbegrijpelijk voor andere mensen, of heel erg narcistisch te doen, maar met een knipoog of uh, uh, satirisch of maatschappijkritisch. kritisch Dus er is altijd, uh, ze weet het zo vorm te geven dat het toch eigenlijk wel heel rationeel en gestructureerd is, waardoor wij ervan kunnen genieten. Dus wij ja, kunnen meegenieten van haar uh, briljante waanzin. Misschien moeten we het zo zien.
1: Zij heeft zelf, uh, Ingrid, weinig interviews gegeven, want ze was teruggetrokken. Misschien heel in het kort, ze dus geboren in Engeland. Ze is via Max Ernst in uh, Frankrijk terechtgekomen en in Spanje uiteindelijk. Max Ernst, die werd in de Tweede Wereldoorlog op een gegeven moment gevangen genomen. Omdat iedereen met een Duitse achtergrond uh, de vijand was. En daarop volgde die periode van waanzin. En uiteindelijk is ze in Mexico beland. Hoe?
4: Um, vanuit uh, de in, die inrichting in uh, Spanje is ze naar Portugal, naar Lissabon vertrokken. Samen met haar voormalige kindermeisje. Dat was door haar familie in Engeland toch naar het vasteland van Europa gestuurd. Ergens zegt Leonora zelf dat dat per duikboot was. Dat leek me niet heel waarschijnlijk, maar dat... Weet ik niet zeker. Ze zijn samen naar Portugal gegaan. En toen had haar familie besloten dat zij dan vanuit Lissabon... naar Zuid-Afrika zou gaan per boot om daar in een inrichting te zitten. Zelf wilde ze dat niet. Ze kwam in Lissabon op straat een Renato Le Duc weer tegen. Die ze ooit in Parijs had ontmoet. En hij was een man van de Mexicaanse ambassade. Dus hij... Heeft haar geholpen, hij zei als je de kans krijgt moet je zorgen dat je in de Mexicaanse ambassade terechtkomt en dan help ik je naar New York te gaan. Dus zo gezegd, zo gedaan, ze, is op een, nou, ze stond continu onder toezicht van haar voormalig kindermeisje, maar op een gegeven moment heeft ze gezegd ik moet even handschoenen gaan kopen, want het wordt heel koud uh, onderweg. Dus toen is ze een winkel of iets ingegaan en zo heeft ze weten te ontsnappen. Met deze Renato is ze getrouwd om weg te kunnen komen. Ze zijn samen eerst naar New York gegaan en toen na een aantal maanden naar Mexico. In New York of in Lissabon kwam ze ook Max Ernst weer tegen... die ondertussen met Peggy Guggenheim uh, samen was, ook om weg te komen uit, uit Lissabon. En in New York heeft die hele groep van surrealisten zich ook weer verzameld... En je ziet ook foto's, vond ik zelf heel grappig... waar zij met Piet Mondriaan ook in New York zit. Van, dat was weer een hele kunstenaarsgroep die daar... Maar goed, Leonora moest daar gewoon ook weg. Die moest niet zo dicht bij Max Ernst en Peggy Guggenheim zijn. Dus zij is naar Mexico gegaan.
1: En Mexico had een heel erg tolerant beleid... voor mensen die uh, oorlogsslachtoffer... en het slachtoffer van de vervolging in de Tweede Wereldoorlog waren. En uiteindelijk, Marian, als je nu dat werk ziet... van Leonora Carrington... past dat eigenlijk wel een beetje bij... De Mexicaanse, ik, ik hoorde in een documentaire dat er ook door heel veel mensen nu gedacht wordt: ja, dat is een Mexicaanse kunstenares die Carrington.
2: Hmm. Nou, ik, ik moet vooral nu even aan de reactie van Frida Kahlo denken op, zeg maar, want Leonora Carrington had een hele groep uh, vriendinnen daar ook, die ook surrealistische kunst maakten, fotografen. Um, en dat Frida Kahlo bijvoorbeeld heel erg, uh, die, die zei over hen, those European bitches. Ik weet niet of het een letterlijke quote is, En sowieso is het een vertaalde quote. Maar in ieder geval, um, het is wel dat zij um, met een soort Europese bagage, Europees intellectuele bagage daar in Mexico kunst gingen maken. Dus ik weet niet of, of ze echt een... ...Mexicaanse kunstenares is. Het is wel dat het goed aansluit... ...eventueel bij de... Uh, ...meer dat magisch-realistische... Uh, ...kunststromingen die daar al bestaan. Maar um, ik weet niet of ze... een ...Mexicaanse kunstenares is.
1: Nee, ik denk ook dat ze het zelf... Uh, ...niet gezegd zou hebben... ...want ik geloof dat er ergens... ...een uitspraak is dat ze in geen enkel land... ...woonde, mm. maar in de kunst. Dat kunst was haar vaderland, zoiets.
4: Ja, ze is ook echt heel autonoom. Ze heeft ook na die surrealistische periode... Of ja, bij haar weet ik eigenlijk niet eens of je moet zeggen dat ze een surrealist is. Want al als kind, er zaten al zoveel beelden in dat hoofd. Die kwamen uit het katholicisme, uit de Ierse legende van zij... Ja, ze heeft zo'n eigen verbeeldingskracht al. Want het ging van het surrealisme, ook via de psychologie van Jung... ...via het Tibetaanse dodeboek, via de Egyptische mythologie. Als je haar verhalen leest of haar schilderijen kijkt, daar zit echt heel veel in. Het was een soort spons voor verbeelding en diepgang. En een eeuwige zoektocht heeft ze ook uh, gehad eigenlijk, naar de zin of naar iets.
1: Ik vind het zo leuk, Ingrid, dat jouw oorspronkelijke zoektocht was... ...naar een vrouw in de beweging van het surrealisme... En ook bij jou, Marjan, dat jij die vrouwelijke kant interessant vindt. En meestal is het, als je dat soort kunststromingen ziet... en bestudeert van het verleden, zijn het alleen maar mannen. En dan, en dan is het net alsof er geen vrouwen bij aan te pas kwamen. Maar dat is heel vaak niet zo. Maar die vrouwen die waren ondergesneeuwd, want die traden minder op de voorgrond. Dat idee heb ik.
2: Ja, We hebben het dan nu inderdaad over de stroming van het surrealisme... waar uh, dan geen, of, of geen vrouwen heel zichtbaar in waren... Maar Um, wat, wat Ingrid ook net zei over dat Leonore zichzelf geen surrealist noemde. En je hebt bijvoorbeeld ook Leonore Fini, die uh, Argentijnse schilder, die zichzelf ook um, geen surrealist noemde. Omdat, zeg maar, de, de grondbeginselen van die stroming werden gedicteerd door mannen. Dat, dat, waren, uh, dat, dat waren heel uh, constructief maar Dat was een hele constructie van dat je dan uiteindelijk uh, via een bepaald soort constructie... Dan, dat de irrationele wat die surrealisten willen bereiken zou kunnen bereiken. En daaraan voldeed Leonora Carrington bijvoorbeeld niet... omdat het voor haar echt de psychische werkelijkheid was wat ze zag. Ze zag, dat tenminste, ze voelde daadwerkelijk al die hyena's en paarden en herten. En voor dus mannelijke surrealisten waren, waren dat meer ja, um, werktuigen in een, in een soort collagetechniek. En zeg maar, ze, ze is misschien een ondergesneeuwde surrealistische aanhalingstekens... omdat, zeg maar, de, degene die überhaupt al dat surrealisme hadden uitgevonden... daar, ja, regels voor hadden opgesteld waar zij niet binnen paste überhaupt.
4: Nou ja, en ik denk ook dat het gewoon heel eenvoudig een kwestie is van geschiedschrijving... Dat... Waar, welke geschiedschrijving je ook doet, kijkt of het nou de ge algemene geschiedschrijving is, of de kunstgeschiedenis, of de literatuurgeschiedenis, dat ook vrouwen die in hun eigen tijd behoorlijk veel aanzien had, toch op, hadden op een gegeven moment weer uit de geschiedschrijving verdwijnen. De kunstgeschiedenis is lang door mannen gedicteerd, dus zo, ja, zo is het wel heel lang geweest en zo is het voor een deel nog steeds.
5: En je
1: je Tot zover deze Lees over Leonora Carrington met uitgeefster Ingrid Muurs. Haar uitgeverij Orlando geeft de boeken van Carrington uit in Nederlandse vertaling. Met vertaalster Lisette Graswinkel en met Marian van der Pluim. Lees is een VPRO-podcast aanhakend bij de actie SWAP. Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds met aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Nicoline Tania. Verder dank aan Alexandra Koch, Sanne van der Pijl... en de collega's van het programma Nooit meer slapen. Reageren kan? deze vpro.nl. Meer informatie op vpro.nl slash leesdees. Maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Over de actie Swap van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl, gespeld S C H W O B. Graag tot horen, tot bij een andere editie van Lees deze.